0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba por fazer um headphone na cor preta aqui na minha cabeça. Aqui na lateral, do lado esquerdo, um microfone também na cor preta e ao fundo aqui... Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no lado esquerdo, lado do coração, ao fundo tem um computador também, está tudo aqui no, no fundinho com uma cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco aqui toda semana é uma... E assim, uma, vou te dizer assim, uma oportunidade gigantesca de conectar com pessoas incríveis e temas cada vez mais relevantes no mercado de trabalho, nas organizações, enfim, tendências, falar de futuro, enfim, uma diversidade de conteúdo, especialmente feita com uma corredoria super especial para você que está aí do outro lado da tele. E hoje não seria diferente. Estou com um grande amigo que é o Wagner Messa, o Wagner é palestrante, é especialista em desenvolvimento humano, e nós escolhemos um tema bem legal para o nosso episódio do dia de hoje. Vamos falar sobre protagonismo de alta performance. É exatamente isso que você escutou, protagonismo, uma palavra bem relevante, que tem uma... todo mundo falando muito sobre ser protagonista, né? ser protagonista da sua carreira, ser protagonista da sua vida, enfim. Mas como ser esse protagonismo que traz resultado de alta performance, ser relevante, você que está empreendendo, você que está intraempreendendo, para você que está buscando uma nova possibilidade de carreira, enfim, para todos os contextos, esse bate-papo de hoje é para você que está aí do outro lado da telinha, e para você também que vai passar por aqui, vai assistir a gente gravado, ou vai escutar nosso podcast também, lembrando que faça o futuro e faça você mesmo, está em multicanais, estamos conectados aonde é possível, estamos no Apple Podcast, Spotify, no YouTube, no LinkedIn, enfim, esse conceito multiplataformas para chegar conteúdo de qualidade para vocês. São mais de 400 episódios, 100% gratuitos. É exatamente isso que você escutou. Não custa nada, zero reais. Na verdade, custa só um ponto que é bem importante, que eu gosto sempre de relembrar aqui para as pessoas. Se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho, compartilha essa live para chegar para mais pessoas. Isso ajuda demais o canal e nos faz cada vez mais trazer pessoas relevantes, incríveis, como o Wagner, que está aqui conosco hoje, que a pouquinho eu vou chamar para ele se apresentar. Então, isso nos engaja muito aqui no nosso canal. Então, conecte comigo, seja onde eu estiver. Seja no LinkedIn, seja no Instagram, enfim. Para você que está aqui ao vivo no Instagram, eu convite para você, vem aqui no YouTube, é fácil ser futuro e faça você mesmo. Facinho de achar. E também tem o um link na minha bio, caso você tenha alguma dificuldade em encontrar o nosso canal. Bom, e sem mais delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de, de hoje e fica aqui meu convite. Para você que está aqui ao vivo, participe conosco. Mande sua pergunta através do LinkedIn, através do YouTube, enfim aqui através do Instagram também, e ela será respondida aqui ao vivo com o nosso grande convidado do dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Wagner aqui para vocês conhecê-lo e vamos né, ter conteúdo aqui de qualidade no dia de hoje. Vamos nessa. Ei, Wagner, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Maria, Tudo ótimo e você? Tudo Obrigado ótimo. Obrigado pela oportunidade e pela, né, pelo carinho aí. E sem dúvida nenhuma, uma oportunidade bacana de trocar ideia com você e com todas as pessoas que estão assistindo a gente.
0: Pô, Wagner, eu que te agradeço, assim, uma alegria, uma honra te receber aqui no canal. Estamos aqui no Bastidores, né? eu conectei, viu, conheci o Wagner pessoalmente no CBTD em 2022. Temos uma conexão incrível, eu fico muito feliz e honrado de te receber aqui. Já fica a hashtag é dica para você seguir o Wagner aí nas redes, vai ter muito conteúdo e hoje ele vai compartilhar muito conosco aqui. Mas antes de falar de protagonismo, de auto-performance, como essas duas, essas três palavrinhas andam junto, gostaria que você se apresentasse, Wagner, contasse um pouquinho da sua história
1: para a nossa audiência te conhecer. Pode ser? Legal, pode, lógico. Bom, então, seguindo o ritual que eu gosto muito, né, Wagner Messa, sou um homem de 52 anos, é, uso barba, a barba está um pouquinho grisalha já, uhum. uso óculos, estou de paletó, e estou na sala da minha casa, nos lugares que eu mais Legal. gosto de estar, com a minha estante, né? com os meus livros, com as minhas referências, com as coisas que eu gosto de viver, não só de conteúdo profissional, mas gosto muito de arte, gosto legal. muito de me conectar com outros temas próximos. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, Mario. Tem uma coisa muito legal, Olha. eu gosto de contar isso. Eu comecei com 12 anos de idade como office boy. Cedão. Bastante cedo. E para é. mim não foi por obrigação, né? não foi nada assim que eu tinha que colaborar com, com a minha família em casa, graças a Deus. A gente tinha uma condição ok, nada muito exagerado, mas ok mas eu queria trabalhar, Que meu pai trabalhou, começou a trabalhar muito cedo, meu avô também, eu sempre ouvi as histórias, eu queria entrar no mundo corporativo logo, queria trabalhar, ganhar minha graninha, foi Lógico. muito bacana. Mas, principalmente, né? eu comecei a trabalhar cedo, comecei em, em atividades bem simples, e o que me trouxe uma experiência muito legal de vida, então, bem novo, eu, ainda, eu, eu tinha já uma visão um pouquinho diferente dos meus colegas de mundo. Eu sou formado em publicidade, é, cheguei a atuar na área de publicidade, mais ligado à parte de atendimento e de estratégia, relação com clientes e estratégia, e aí acabei tomando um outro rumo na minha vida. Eu trabalhei por 25 anos na indústria farmacêutica, comecei como Olha. vendedor, né? comecei como propagandista, depois fui gerente de vendas, depois trabalhei na área de treinamento, era multiplicador de técnica de vendas, e aí fui para marketing, gerente de produtos, gerente de marketing, e depois trabalhei os últimos 15 anos, basicamente, com inovação e estratégia. Então, toda a parte... Não de novos produtos, né? desenvolvimento de produtos, é, relação com parceiros, né? gerenciamento de contratos. Que legal. E também a parte de estratégia, é, indicadores corporativos, né? como é que você coloca a organização funcionando toda para um único lado. E depois de 25 anos sentando na cadeira de empresas, eu resolvi colocar um sonho antigo para funcionar. Eu queria empreender, e eu queria empreender na área de desenvolvimento humano e corporativo. Eu sempre senti que muita... Legal. Dificuldade às vezes, né, de ter conteúdos legais, de não ver sempre a mesma coisa, de ter dificuldade, né, quando ia para um evento, para um treinamento, não ter coisas novas, né, linguagens novas e opções novas. Então, eu juntei essa paixão, né, da, da área de desenvolvimento humano e corporativo, com a minha né, passagem por treinamento lá no começo da carreira, e aí contar um pouquinho, juntar essa coisa de conteúdos legais com a minha experiência real e tornar esses momentos memoráveis, né, tornar essas oportunidades. Legal. De palestras de treinamentos, coisas que as pessoas lembrem por
0: mais tempo. Que legal, Wagner, Você já deu pra perceber, né? Pelo menos aqui na primeira leitura aqui das falas do, do Wagner, como sua vida é de protagonismo, né, Wagner? Você foi ao longo do tempo ali tomando as redes ali, mudando de atividade, enfim, uma, uma característica muito multidisciplinar, e já uhum. pegando o gancho nesse ponto, Wagner, é. Protagonismo, né, sempre, né? Você trouxe vários exemplos que permeou a sua vida. E como é que uhum. você vê a importância dele nesse contexto atual? Né? Seja para quem está uhum. buscando alcançar novos ares aí da vida, né, mudar como você trouxe, sair do ambiente organizacional e empreender. Protagonismo é de fato a chave hoje para toda a mudança importante uhum. na nossa
1: vida? Eu acho que é uma das grandes maneiras que a gente tem para poder fazer isso. Né? Eu gosto muito de trazer a leitura de protagonismo. É muito baseada na, naquela questão do indivíduo no papel de destaque. Né? Se a gente perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, ah, conta o nome de um protagonista que você lembra, alguém que você gosta, pode ser alguém próximo, alguém muito distante, alguém que você não conheceu, alguém que se admira na tua área de trabalho, alguém que se admira da, da vida, do esporte, da atividade cultural, é muito normal a gente né, ter como ser humano referências, né? referências de pessoas especiais de indivíduos que fazem muito bem aquilo que fazem. Na verdade, o protagonista está muito ligado a isso, né? a esse indivíduo num papel de destaque. E aí eu costumo fazer um exercício também, que eu sempre pergunto, tá? E pensa no dia a dia, e pensa quando você começou na carreira, e pensa quando você começou uma atividade nova, quando você estava na universidade, quando você estava no desenvolvimento acadêmico. A gente sempre consegue colocar uma relação de admiração por alguém que faz muito bem aquilo que faz. Então, isso que eu chamo do protagonista. É aquela pessoa que consegue, independente do que faça, né, fazer muito bem. Uh, outro dia, eu fui numa uhum. lanchonete e eu vi um, um protagonista na chapa da lanchonete. Então, a gente consegue perceber isso. A pessoa que faz aquilo com primazia, com destaque, com dedicação, com amor, com cuidado, a gente consegue perceber isso. E levando para o nosso mundo, né, no mundo profissional especialmente, o protagonista é aquela pessoa que assume esse papel de destaque independentemente da posição hierárquica que se encontra. Eu costumo dizer que eu vejo, né, nos meus trabalhos corporativos, às vezes eu trabalho com grupos que tem desde o menor aprendiz uhum. até o CEO ou gerente geral da organização. E você consegue ver menores aprendizes que são protagonistas, que assumem a capacidade de entender dentro daquele papel que ele exerce, como é que ele pode influenciar o trabalho dele, a vida dele, o desenvolvimento dele e, consequentemente, das pessoas que estão em volta e da organização. Tem uma coisa muito legal, Mario, tem algumas pesquisas que eu gosto muito de olhar, tem uma do Fórum Econômico Mundial, que é uma pesquisa de 2021. E eles fizeram né, um mapeamento, meio de pandemia, eles fizeram um mapeamento dizendo, olha, em dois anos, mais da metade de todos os profissionais vão ter que desenvolver novas habilidades, Sim. características, competências, né, nos próximos dois anos, para poder se manter em evidência. Então isso tem muito a ver com protagonismo também. Não só a sua vontade de diferente, distante, mas também entender que o mercado, o mundo corporativo à nossa volta, ele está em constante transformação. E isso também é uma outra força né, motriz para nos levar ah. a continuar nesse processo de mudança. E o legal dessa pesquisa, Maria, é que foi de 2021, e eles falavam em dois anos, a gente já está em 2023, 2023, então isso já é realidade. Mas a metade de nós, certamente, tem que aprender alguma coisa nova, usar algum conhecimento novo, desenvolver alguma competência nova para se manter em evidência dentro do que a gente faz.
0: Não, incrível esse ponto que você trouxe, né, e como o protagonista está muito vem da vocação, vem de dentro para fora, né, Wagner, uhum. o que a gente faz, com aquele amor, aquela vontade, né, e, e acaba que eu vejo, percebo muito, né, que às vezes a rotina, muitas vezes ali a, a pessoa se deixa, deixa a vida me levar, vamos dizer assim, até por talvez perder um pouco dessa chama acesa do protagonismo ao longo da vida. Talvez ali, por, em certo ponto, entrar numa zona de conforto, uma zona de tranquilidade ali, que não queima e, e aí acaba não, né, apagando um pouquinho esse fogo do protagonismo. Mas eu queria entender também como é que você vê a, a, a importância da gente, ao longo dessa terça inquietude, mas uma inquietude saudável, né? Da gente é. sempre buscar o novo, pois é uma inquietude positiva, né? E sempre estar tá buscando novo, sempre, sempre aprender algo novo, sempre aplicar esse algo novo, como isso é importante. Né? Você trouxe já o um exemplo do contexto, né? vai mudar, vai exigir isso cada vez mais de nós como seres humanos. Né?
1: É, é, é muito legal o seu comentário, Mário, porque a gente tem que entender que é, a melhor forma de conseguir essas coisas é através do equilíbrio. Bom. Por quê? O que eu quero dizer? Né? É, é, o ser protagonista acho que é uma consequência de uma série de coisas que a gente faz e um olhar especial para isso também. Por quê? Muitas vezes, a gente quando se relaciona com a organização, a gente vê uma preocupação em ser protagonista, é, mas o que eu sempre digo é, a gente, cada um de nós tem uma descrição de cargo, né? tem um job description, tem o, os objetivos que a nossa posição tem para a organização, a gente faz um acordo com o nosso gestor, e a gente deixa claro que, e a gente deveria ter claro o que, que eu preciso fazer para fazer bem feito o que eu faço. E aí, muitas vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se eu ficar olhando só para o protagonismo, e só me preocupar em estar em evidência, muitas vezes eu posso deixar de fazer coisas básicas que são importantes, é. tanto para a minha formação, quanto para o meu desenvolvimento e para a organização me perceber. Então, muito legal o seu ponto, que eu costumo dizer, sim, vamos buscar o protagonismo, e o protagonista tem uma característica de fazer muito bem o que ele tem que fazer. E aí ele faz outras coisas também que vão o diferenciando, que vão colocando em evidência, em destaque, como eu coloquei, para poder ser ainda melhor percebido, para poder ainda ser melhor sucedido no que faz e ter resultados mais legais. Mas é importante a gente entender esse balanço de fazer bem feito o que tem que ser feito, o que esperam de você, negocie isso, né, para que as pessoas tenham noção né, de que, o que precisa ser feito por você para contribuir com a organização, e também olhe com cuidado para essas outras coisas que vão continuar te mantendo em destaque e em evidência.
0: É importante né? a gente manter ali, vamos dizer né o que o que o esperado o combinado vamos dizer a expectativa versus a realidade né isso é fundamental até para ir equilibrar muito bem isso até para você também não ficar ali no no é, na pressão na tensão né que talvez pode desencadear ali talvez um, uma saúde mental abalada enfim como você equilibra esses pratinhos isso. é fundamental e, e tem um ponto do protagonismo que eu queria escutar um pouquinho é, de você Wagner que assim é Como é essa palavra protagonismo, quando você faz isso de dentro para fora, ela gera uma alta performance? É Como isso, é, inevitavelmente, né, e você trouxe um bom exemplo, assim, das pessoas que a gente lembra, né, das pessoas que são destaque, a gente acaba conta uma história, né, e é uma jornada, acho que esse é um ponto importante também, assim, não é do dia para a noite, né, da, da, de um minuto para uma hora, que essas coisas vão acontecer. O né, que eu quero dizer é o seguinte, né, esse protagonista vai tendo resultados constantes, e que vão ao longo do tempo né, certificando e, de uhum. fato, ali, trazendo essa, essa luz para a pessoa que está ali já nesse, nesse, nessa jornada diária, ali de fazer bem feito de, de muitas vezes até superar o esperado. Então, o que, que eu quero trazer com isso? Né, também que não existe uma pressão muito forte hoje do mercado. Ah, você tem que Sendo. fazer isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo também, faça aquilo também. E aí, no fim do dia, você vai estar tá lá, né, lá em cima no topo. Eu queria que você trouxe um pouco disso, que é uma jornada também que acaba se
1: certificando ao longo do tempo, né, Wagner? É, isso, isso é muito interessante, né? Um dos pilares que a gente trabalha nas organizações, que a gente fala de protagonismo, Mário, é a questão do propósito, né? De ter um objetivo claro, de ter... A gente costuma falar né, que o, o propósito é, é, na verdade, o objetivo que a gente tem para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a primeira coisa que a gente diz é é importantíssimo que o protagonista tenha um propósito. Isso quer dizer o quê? Que ele tenha clareza do que, que ele quer, por que, que ele quer, é, quando que ele né? quer, é. para que, que ele quer, qual que é o esforço é. que ele vai fazer para... É, eu digo isso porque o, o nosso propósito ele vai mudando conforme o tempo que a gente tem de carreira, o momento da nossa vida pessoal, né? e até espiritual, para algumas Sim. pessoas que gostam de fazer essa relação, mas está tudo muito ligado do o que você quer para a sua vida. E, e aí eu me explico. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, que eu fui office boy, eu queria mais o, o dinheiro para não, não depender de ninguém. Né? Então era uma coisa, não com uma questão financeira, de, uhum. de guardar, mas de ter para fazer as coisas do meu dia a dia. Exato. Depois, quando eu fui estagiário, o, o, o meu propósito era, eu quero aprender, mesmo sendo mal remunerado, eu quero aprender para colocar em prática o que eu conheci na faculdade e aplicar essas coisas dentro de uma organização. Depois, quando eu fui trabalhar em vendas, né, eu queria entrar numa grande empresa para poder fazer uma carreira. Depois, em marketing, então, a gente, a gente vai no, no caminhar né, da nossa, no, do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo essas mudanças de propósito. E o que, que é legal? A gente ter é, uma capacidade de olhar para si com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, com muita franqueza, para dizer o que, que eu quero da minha vida agora. Boa. É, então, e eu, às vezes eu converso com pessoas né, que falam: Wagner, eu estou nessa posição, é muito desgastante para mim, mas eu estou aqui por dinheiro, porque me pagam muito bem e eu tenho um plano de fazer é, X Sim, daqui a um é tempo. É de meia, né? Meio, né? Não tem assim. problema. O Não que é. é importante é você saber por que você está fazendo. Você tem um propósito muito claro. Entender se o que, o porquê, o quando, para quê. né? Para compreender que. Legal. Agora eu estou numa fase X e eu quero fazer dessa forma porque isso vai me levar para um lugar onde eu quero chegar. E outra coisa que é muito importante nessas diferentes fases, Mário, é, além uhum. dessa clareza do objetivo, é, é eu ter consciência das coisas que eu sei bem e que eu sou uhum. bom, e eu sou bom num monte de coisas, mas também entender as áreas que eu preciso melhorar. Eu preciso aprender um monte de coisas. Eu preciso me desenvolver em um monte de atividades. Eu preciso desenvolver competências, eu preciso ter mais conhecimento. Então, quando você combina essa, essa clareza de objetivo com essa consciência do que eu sou muito bom e já faço de maneira legal e o que, que eu preciso melhorar para ser mais completo, para chegar ao meu objetivo, isso é muito bacana. E aí também no propósito, a gente sempre fala do acompanhamento. Porque se eu ah. sei, é, eu montei minha, minha empresa, depois de sair do mundo corporativo, montei minha organização, eu trabalho com palestras, capacitações, workshops, vivências corporativas. Legal, o que, que eu quero com isso? Quais são meus objetivos? Que conhecimentos eu preciso adquirir? Que competências novas eu preciso desenvolver? para poder ser bom e atingir os resultados que eu quero nessa nova fase do meu trabalho. Então, o protagonista tem muito essa visão do propósito, do objetivo. É. O que, que ele quer exatamente, do que, que ele tem de legal, o que, que ele precisa melhorar para poder chegar onde ele quer e ir acompanhando esse trajeto. É aquele... O checkpoint, né? O ponto é. de trabalho. A gente fala, olha, legal, todo, cada seis meses, por exemplo, eu olho tanto o meu negócio quanto a minha carreira Sim. como executivo e como provedor de conteúdo corporativo. Então, eu estou sempre checando para ver, ó, estamos indo bem, não, nesse quesito não, vamos dar uma melhorada, vamos fazer um programa de, de aprendizagem, ter um conhecimento novo, vou desenvolver uma competência nova, que eu sei que isso vai acelerar meu objetivo. Então, o primeiro pilar do protagonismo que eu sempre gosto de falar é o propósito, é esse objetivo claro, e essa conexão com os detalhes dele, o que, que eu tenho já de bom, o que, que eu preciso melhorar, e ir acompanhando com frequência esse, esse objetivo. E tem muito a ver né, com, a, com a cultura ágil, a gente sabe disso.
0: É, e essa reflexão, adorei esse ponto que você trouxe, primeiramente, Wagner, e, e como ela é importante, né e que acaba muitas vezes as pessoas perdendo esse fio da meada porque não revisitam, né? não olham, né? não se autoconhecem para saber putz, onde que eu quero chegar. Né, não tem essa clareza, fica buscando, e aí fica né, perdendo o foco, porque hoje é muito, muito fácil você perder o foco, e não tá. volta na sua essência, os seus valores, né, o que, que de fato uhum. você pretende, qual o nível de maturidade que você está, né, o que, que é valor para você, né, revisitar isso. Isso é fundamental, né, eu vejo que muitas pessoas ficam aí, né, ah eu não sei o que eu vou fazer, né, pode, vai deixando as coisas acontecerem, e eu sempre trago essa provocação, né? Tem meu, meu time, eu trago para o meu time fazendo o seguinte: provocação: assim, assim, vocês precisam ter sempre esse olhar, né? Onde vocês querem, a gente vai ajudar, né? A, você se desenvolver. Mas, primeiramente, você tem que me dizer, né? Qual caminho que você quer seguir, onde você quer chegar, né? Para que a gente consiga trilhar junto esse caminho e eu te ajudar como mentor, enfim, como, como líder ali, a, a abrir essa. Né, cortar essa mata junto contigo para você chegar a alcançar seu objetivo. Mas Sim. muitas vezes que a gente faz essa pergunta, e, e às vezes até me assusta, né, muitas pessoas não sabem ainda, né, ou de fato assim, não tem essa clareza. Né, acho que buscar cada vez mais né, se autoconhecer, buscar cada vez mais parar e refletir, né, parar e respirar, eu diria, e ter esse olhar, né, eu sempre brinco do olhar da sacada, ver você lá de cima, o é. tá, tá que você está fazendo, está de fato... É onde você queria estar, ou da falta um pedacinho para você chegar, né? Eu, isso é fundamental, eu gostei muito desse ponto que você trouxe.
1: É legal essa reflexão, e como a gente brinca, né? que esse é o princípio básico, né? é, a história do propósito é. É, é, o, é o começo do caminho, é. sem isso você não vai lugar nenhum. Eu gosto muito de uma frase né, do, do Alice no País das Maravilhas, né, que aquela história tradicional, que Alice está vindo por um caminho, perdida na floresta, chega numa é. divulgação, ela pergunta, para onde eu vou? E agora? O que que eu faço? E aí o gato aparece em cima da árvore e fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso, né? O quanto é importante a gente ter é, clareza do que quer para poder chegar lá. Eu conheço muita gente, às vezes, que trabalha tanto, 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 não coloca um objetivo, e às vezes chega lá e nem sabe, porque é. nem planejou chegar lá, né? E aí é muito legal isso de você colocar, de olhar para frente, ter essa motivação, de entender onde quer chegar. Isso ajuda muito, né? Na no protagonismo, e especialmente para você poder medir de tempo em tempo se você está chegando onde quer.
0: E, e, e essa medição, né, Wagner, ela é, ela é fundamental, né? E quando a gente traz para o método ágil, vamos dizer assim, o, ágil, o protagonista ágil, vamos dizer assim, né? É você ter, aproveitar esse cara de experimentação. Acho que hoje a gente tem uma particularidade diferente, talvez, dos nossos avós, um tempo atrás, nós, nós mesmos aqui, né, Wagner? Assim, experimentar várias possibilidades, né, assim, a gente não precisa esperar, a gente pode fazer alguns para, ações paralelas ali, te possibilita experimentar e te ajudar a calibrar onde você quer chegar, né, de, dar, de ter essa amplitude de olhar, né, de você é, ter, pode ser podcast num dia, você pode um dia né, fazer Isso. uma ação social, você pode fazer artigos, você pode virar mentor, você pode N coisas, né, e eu acho que as pessoas precisam também ter esse caráter de experimentar o novo, né? que vai ajudar, ajudar muito né, a ter essa, a, a, esse cerne assim, do caminho para chegar, para não precisar terminar o caminho para começar. Você pode fazer hoje de forma como de cuidadosa, né, paralelo até para você se preparar para aquele caminho que você, ah, não quero ficar reconhecido como um palestrante. Uhum. Por exemplo, você pode dar pequenas palestras, por enquanto, de graça, pro bono ali, para que você experimente esse, esse ambiente, né, trabalhando ele no CNPJ, trabalhando o que, que você faz, e aí, indica que isso vai criando maturidade, você vai deslocando para esse caminho. Né, e, a, e a gente tem que aproveitar muito esse momento também, o né, que você vê desse ponto?
1: É, eu acho que tem um, um elemento legal que você colocou diversas vezes na sua fala, que é uma das coisas que eu gosto de conversar também a respeito de protagonismo. Vamos imaginar qualquer protagonista que a gente conhece da literatura, ou dos filmes, ou de uma série, tem um elemento que é muito comum, além de ter um objetivo claro, né, que a gente acabou de falar, Sim. todo protagonista ele tem muita coragem para fazer Boa, o que tem ó, que ótimo. ser feito. Né? É, e aí eu gosto sempre de trazer, nessa né, história da coragem, né, tem uma alusão que eu gosto muito de fazer, que a palavra vem do grego, né, kors, cora, cores é coração. Né? E, e a palavra é corático. E ticum geralmente é um sufixo que se usa para poder atribuir ação àquela primeira palavra. Então, uhum. uma tradução legal de coragem é agir com o coração. E todo protagonista que a gente conhece, ele, em algum momento, além de ter objetivo claro, ele tem que ter coragem, ele tem que agir com o coração para poder superar os desafios, os obstáculos. E aí, esse elemento é muito importante, porque o verdadeiro protagonista, ele, ele não vai para coisas só fáceis, só Exato. confortáveis. O verdadeiro protagonista, ele encara os desafios, ele usa da coragem dele para poder encarar a situação adversa e poder testar como é que ele vai passar por ela, é o que eu te falei sair de uma, uma, uma vida de 25 anos como executivo muito bem sucedido, muito bem Caralho. pago muito feliz, muito reconhecido para largar tudo isso e construir um outro negócio, construir um novo Wagner né, dentro do que ele acredita que é sua missão de fazer então isso é muito legal, a gente entender também que o protagonismo ele vem sempre acompanhado de um pouquinho de coragem, de disrupção de buscar um caminho novo e de olhar e falar, cara, não sei se dá, mas eu vou uhum. lá e tento. Eu uso a coragem, é. eu uso o meu conhecimento, eu uso o ambiente que está à minha volta para poder me testar o tempo todo e dar um passo naquele passo que a gente brinca né, no, no precipício, né <risos> é, só que tem uma, um lago embaixo para a gente pular. Então, tem é. muito disso de, de olhar e ter tanta convicção, que eu sempre digo isso. E eu, como empreendedor, né, e eu trabalho muito com o mundo do empreendedorismo, como empreendedor, você precisa ter coragem para dar esse passo, para dar esse, para sair da inércia, para fazer o um movimento de, no meu caso, a última, né, largar a carteira assinada e todos os benefícios de um executivo para poder dar dois passos para trás e montar um negócio que hoje tem uma estrutura, que tem gente trabalhando junto, que tem uma capacidade de atender o cliente e que eu faço o que eu gosto. Então, outra coisa importante do protagonismo estava muito na sua fala, é exatamente isso. Aquela uhum. coragem de se reconhecer capaz de fazer e ir lá e fazer, e colocar as coisas para andar.
0: É isso, é, isso é fundamental, gostei, e, e de fato, né? Assim, a coragem ela tem um, um, um fator importantíssimo, né? E, e vai dar dor na barriga, né, Wagner? Vai dar frio na barriga, e vai, vai. E vai ser algo que vai nos desafiar. Né? Tem um, um, um livro, né? Aquele mindset fixo, mindset de crescimento, dentro daquela dua lá, ele, ele atrasa é. muito esse ponto, né? como a gente tem que ser capaz de quebrar essas barreiras do mindset fixo, né, esse pensamento fixo, linear, né, 0, 1, 8, 80, né, vamos dizer assim, é. para algo de expandir nosso... Toda vez que a gente expande, né, a gente começa a validar algumas possibilidades ou hipóteses né que nos, que nos fortalecem cada vez mais para dar aquele passo, aquele step que a gente quer subir, né, né Wagner. Acho que... Isso é, é fundamental, que quanto mais a gente expande nosso pensamento, busca novas possibilidades, novas ferramentas de trabalho, conecte com, novas, com outras pessoas, conecte com pessoas diferentes do seu, do seu dia a dia, né? expande esse, esse, é, o seu cérebro ali na, na, na forma de pensar e de ver no, novas possibilidades. Isso uhum. vai te dando cada vez mais essa robustez, ter mais coragem e pisar cada vez mais fim
1: para onde você quer chegar também. Né? E, e, é, e é isso, é legal também, que a coragem está muito ligada a esse primeiro passo que é o mais difícil de dar. É, né? isso eu é sempre mais... digo, né, quando eu, quando eu trabalho com as organizações ou com alguns mentorados que eu tenho, eu falo, o primeiro passo é o mais difícil. Sim. E a partir daí, se você continuar em movimento, né, é que nem andar de bicicleta. A gente anda em bicicleta, se mantendo em movimento. É, e se manter em movimento é mais fácil. O duro é dar a primeira pedalada. O duro é tirar o pé do chão. O duro é olhar e falar, cara, agora eu vou. É, mas a partir daí vai se construindo, né? O protagonista vai construindo com o propósito, com a coragem, especialmente, né? Até aqui, é essa possibilidade de realmente assumir, né? O, o papel de destaque onde ele quer na vida dele, seja corporativa, seja empreendedora, seja na comunidade onde ele atua, seja do ponto de vista acadêmico, e aí tem milhões de desdobramentos. Tem uma outra coisa que é muito legal que a gente gosta de uhum. conversar sobre protagonismo, Mário. Sim. que é uma outra questão que é muito, muito comum, e cada vez mais comum em função do mundo moderno que a gente vive, é, que é a resiliência. Né? Oh, essa, o, essa é fundamental. Hein? É, o protagonista ele tem como característica marcante a resiliência. De novo, se a gente voltar para os filmes, né? voltar para um Star Wars, para um Harry Potter, mesmo para as animações né, da Disney, a gente sempre vai ver nesse processo do protagonista essa história de objetivo claro de ter coragem para enfrentar seus medos as suas limitações e sempre ele nunca consegue de primeira e é uma outra coisa que a gente aprende a respeito é, da vida, esse, né é. É, e está muito ligado também à cultura ágil. vamos fazer rápido vamos fazer vamos testar para ver se funciona vamos para ação para ver se funciona e aí a resiliência está muito ligada à ação e ao Sim. compreender que às vezes não vai funcionar por melhor que você planeje por melhor que você conheça e faz parte do aprendizado é a gente também aprender com erro. Eu, a gente tem algumas discussões muito interessantes sobre você aprende só errando ou você aprende acertando? Eu gosto, oh. eu vim de uma escola, <risos> que a gente aprende acertando também. O que, que eu quero dizer com isso? Sim. Quando eu era vendedor, eu tinha um gerente que não era o meu gerente distrital, e esse cara tinha os comportamentos mais legais. O jeito que ele lidava com a equipe, o jeito que ele lidava com o problema, o jeito que ele se comunicava. Então, eu posso aprender também com o acerto dos outros. A gente tem, às vezes, uma cultura de que eu só aprendo me ferrando, eu só aprendo errando. Sim, a gente aprende. Geralmente é mais marcante porque a gente sofre com o processo, mas a gente acredita muito no aprendizado positivo, que é aquele de eu observo alguém capaz de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, me serve de modelo e eu sigo. Mas pensando na questão da resiliência, que é o que acontece a maioria das vezes, eu vou lá, tento e não consigo. Isso é um processo muito interessante, muito marcante do protagonista, porque é, a, a, o termo resiliência né, é uma coisa que eu também não lembrava. Eu fui olhar e, e recuperar é um termo da física, né? É um termo Sim. da engenharia de materiais. É. O que, que ele diz, né? Tem uma caneta aqui. Ele fala assim que alguns materiais, quando ele sofre algum tipo de pressão, de estresse, a gente chama estresse também na física, né? De pressão, de qualquer movimento. Se é. Ele sofre uma pressão, ele se deforma. Quando essa pressão, quando esse estresse passa, ele volta à posição volta, original dele do jeito que ele era antes. Isso é o conceito de resiliência no mundo né, da, da, da física, né, no mundo da é, é, resistência de materiais. O que, que é muito legal? A gente, a gente se apropriou desse termo no desenvolvimento humano, que seria essa nossa capacidade de, como indivíduo, sentir uma pressão, sentir uma força, algo que nos tira do nosso eixo, que nos leva a condições não planejadas, e o legal é que quando cessa esse estresse, quando passa esse episódio, quando a gente resolve essa questão, ou às vezes não, a gente volta à posição original. Mas o grande lance que o material não tem, e que o ser humano tem, é que a gente aprende nesse processo. É, então, a resiliência é. humana ela é fantástica, porque além de eu passar pela situação, que nem sempre é desconfortável, ela só me tira, né, do, do planejado, do, do momento... Do de conforto
0: é, do, ali. né? como momento.
1: eu pensei da zona de conforto. Mas quando eu volto, essa é a grande sacada. O protagonista ele entende mais ainda de que ele aprende com esse episódio e ele leva isso como carga né, de conhecimento, como experiência, para o outro momento que ele vai viver. Então, de novo, retomando, né, como a gente consegue, quando né, a gente conhece a jornada de herói e tudo mais, que a gente vê nos filmes e nos livros, é isso. Ele passa por uma dificuldade, ele aprende com aquela dificuldade e, a partir daí, ele se transforma. E eu gosto de olhar para a resiliência exatamente como essa... Ferramenta poderosíssima de desenvolvimento Nossa. humano, onde, nas situações adversas, eu entendo o que funcionou, o que não funcionou, eu reflito sobre o que aconteceu, né? O famoso PDCA, né? O ciclo, ah. né, de, de, de recuperação e de melhoria contínua, né? E eu olho e é para quem não lembra, né? É o Plan, Do, Act e Control, né? Então a gente faz todo planeja como é que eu vou fazer a ação? Executa do jeito que você planejou, mede para ver o que aconteceu e depois você resolve se você vai fazer do mesmo jeito, se deu certo, ou se você vai fazer de maneira não, diferente, não, não, se deu errado. Também é a um princípio né, que está ligado à cultura ágil. Mas é isso, é, é perceber que os fatos que acontecem na minha vida como protagonista, elas me geram aprendizados. E eu entendo o que funcionou, o que não funcionou, e a partir daí eu tiro lições importantes que vão me facilitar chegar mais perto do meu objetivo de novo.
0: Não, isso, adorei, de novo, né? Assim, o Wagner está compartilhando um excelente conteúdo conosco aqui, e, e cada vez mais como isso é importante, a resiliência, né, Wagner, e, e isso reflete muito, né? porque a gente está numa sociedade onde a gente está começando a ficar com dificuldade de lidar com essa frustração, né? com o erro, putz, errei, meu Deus, agora o mundo acabou, o mundo caiu, e como cada vez mais a gente tem que trabalhar isso, né? E cada um vai trabalhar de forma mental, fisiológica, enfim. Uhum. Mas isso é importante, porque um, um ponto né, que vai mudar, que a gente já sabe, depois da pandemia se acelerou, é que o contexto vai mudar e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que ter resiliência e não tem o que fazer. né? Esse a gente não tem mais resposta pronta para nada, não dá para prever muita coisa Exato. mais. Né? e cada vez mais que a gente entende isso e sabe que a gente está numa jornada de aprendizado onde como BCZ bem, bem disse, né? a gente vai errar vai acertar muitas vezes você pode até errar um pouquinho mais mas qual a lição aprendida disso tudo né isso. onde no próximo passo que eu tiver que dar como eu estou forte como e como vou passar isso para quem está chegando também né quando você fala no beira pô eu fiz isso aqui fiz isso não vai por esse caminho né
1: e como a gente consegue também desenvolver as pessoas através disso né Wagner sem dúvida eu gosto muito, me lembro sempre de uma figura bastante... É, bastante contestada, eu diria assim. Não né? lembra do Thomas Edison? Né? Sim. Thomas Edison, tem gente que acha um gênio, tem gente que não gosta muito dele, porque ele ficou famoso por causa das invenções dele. E é sabido hoje, né, estudando a vida dele, que muitas das coisas que ele, a gente considera que são invenções dele nem, nem eram invenções dele. Ele pegou e aprimorou. alguns casos, uhum. ele comprou alguns casos ele se apropriou, e o caso mais famoso dele é a história da lâmpada. né? Não foi ele que inventou a lâmpada, mas foi ele que aprimorou e viabilizou a lâmpada. É. E tem uma coisa muito legal, que é que muito ligada à resiliência, e que acho que funciona muito para a nossa conversa de hoje, que é ele tentou mais de mil vezes fazer a lâmpada incandescente elétrica a vácuo funcionar. E aí tem uma coisa muito interessante, que tem um, um museu em Nova York, que tem vários dos cadernos. É, eu acho que não são todos, mas tem a numeração. E eles têm esse dado, de que ele tentou mais de mil vezes, se não me engano, foram 1.074 vezes, que ele bom. tentou até conseguir. E ele anotou cada uma das tentativas. Isso, para mim, é um bom exemplo de resiliência e de melhoria contínua que a gente falou. Por que, que ele anotava? Para ver o que deu certo e o que não deu. Então, cada vez que ele tentava alguma coisa, ele bom, falava, é. hum, isso aqui não deu certo mas isso aqui deu certo. Então, o que ele começou a fazer? Por eliminação, ele começou a não repetir mais, o que é sábio, né? que Einstein já dizia, né? é, falta de inteligência é fazer a mesma coisa da mesma maneira esperando resultados diferentes. Né? E aí ele ia trabalhando nessa questão, pegando os pontos que eram positivos, que tinham funcionado, descartando os que não eram adequados para o projeto e fazendo o negócio funcionar. A grande vantagem é que a gente não precisa de mil tentativas né? para fazer um é. dia. A gente tem muito mais conhecimento, muito mais, muito mais capacidade e cooperação, né, e metodologias que ajudam a gente a encurtar esse caminho. Mas eu acho que é legal como exemplo de resiliência, porque ele é. queria fazer o negócio funcionar, ele acreditava naquilo, <coughs> perdão, e teve a capacidade de registrar cada um dos passos do processo para poder saber o que estava funcionando mais e menos para é. poder chegar no resultado final e chegou, hoje em dia ninguém mais tem, hoje todo mundo tem LED, mas por muitos e muitos, muitos anos. anos. né? muitas décadas, prevaleceu ainda a persistência, a resiliência, né? a determinação dele de fazer isso funcionar.
0: Oh, legal demais. Obrigado por esse exemplo, Wagner. E, e eu queria trazer um pouquinho também, Wagner, sei que você faz muito trabalho para as organizações, para as empresas, né? com suas consultorias, com suas palestras, com seus treinamentos. E como é que você percebe no contexto organizacional né? como as, as empresas também têm... De certa forma, né, criar um ambiente onde as pessoas possam né, aflorar mais esse protagonismo, vamos dizer assim, criar uhum. esses espaços onde as pessoas possam experimentar, possam, né, para trazer, ali, ter a, não ter aversão ao erro, né, de fato, começar a, a ter essa coragem de mudança, essa coragem para implementar uma inovação, um melhorar um processo, trazer um novo produto. Você percebe que as organizações estão mais abertas e entenderam que isso é um fator né, importantíssimo para que alavanque os negócios, para que gere inovação, enfim, como é que você tem, vê esse olhar das
1: organizações e do trabalho que você tem feito com elas? Legal. É, é muito variado, Mário. Muito boa pergunta, né? Porque como é que a gente consegue perceber isso de verdade? É. Às vezes, a, a, as organizações já manifestam isso quando a gente vai conversar. Então, quando eu faço briefing, eu faço a conversa inicial, algumas organizações já percebem que, olha, eu queria... Eu sei que o termo é ruim, a gente contaminou ele um pouco, mas eu acho que ele ainda serve. Uhum. Eu queria empoderar mais meus colaboradores. Eu queria que eles uhum. tomassem mais decisões. Eu queria que eles tivessem mais autonomia. Eu queria que eles fossem mais protagonistas daquilo que eles fazem. Eu queria que eles entendessem ah. que eles são responsáveis por aquela engrenagem do relógio, de precisão, e que se aquela engrenagem não estiver lá, por menor ou maior que ela seja, a máquina não funciona como um todo. Tem empresas que já chegam com essa visão. Tem outras que falam isso de maneira indireta. Elas falam, olha, estou sentindo dificuldade no resultado, Uhum. Um comprometimento em algumas áreas, em alguns processos, em alguns times, em alguns tipos de, de uh, perfis de colaboradores. Então, às vezes, ele não sabe exatamente o que é, a gente ajuda ele a entender que pode ser... Sim. E às vezes, a menor ideia, mas o também é esse. Fala, posso fazer para melhorar a performance da organização, da minha área, né? da, da minha empresa. E aí, por diferentes dias, a gente vai ajudar a, a conduzir, esse levantamento de necessidades, essa compreensão do que o que realmente precisa ser feito, e depois traduzir isso em é, quais são as ações, os treinamentos, os conhecimentos, né? ah, os programas que poderiam envolver essas áreas para chegar Então, respondendo o que tem de tudo. O que eu sinto muito, hoje em dia, uhum. é uma, uma, uma percepção maior do que aconteceu cinco, dez anos atrás, se que é muito mais importante que isso, porque, de novo, estão começando a perceber que o protagonista não é só aquele colaborador que tem uma excelente performance, uma excelente avaliação no final do ano. Você pode ter um aprendiz do estagiário até é. o gerente geral da organização o protagonismo é fazer o seu o indivíduo com um papel de destaque naquilo que ele faz, na atribuição dele. Quando as organizações começam a perceber isso, de que, de novo, cada engrenagenzinha precisa estar muito bem afinada, né, é, engraxada né, para poder funcionar, e que as outras têm que estar funcionando no mesmo ritmo para poder conectar todas elas e gerar o resultado que a organização precisa, isso facilita muito o processo e isso caminha de maneira muito mais rápida. Então, tenho percebido uma visão melhor das organizações em relação a isso, é, tenho sentido isso até desde o processo seletivo, muitas vezes, uma Legal. preocupação maior em, em perceber né, o, o que, que aquela posição precisa fazer de melhor, qual que é o objetivo, o que, que se espera daquela pessoa, o que, que ela tem que entregar para que essa máquina toda funcione de maneira coordenada e eficiente. Então, vejo melhor, melhoria sim, mas também não vamos Legal. nos enganar. Né? Tem, é. tem empresas que, às vezes, acreditam que são eficientes, acreditam que estimulam o protagonismo, mas muitas vezes não tem nenhum objetivo claro para todo mundo. Então, aí no, no primeiro passo do protagonismo, às vezes já tem uma falha importante. E o nosso trabalho é exatamente isso, né, Mário? É ajudar a empresa a coordenar esse fluxo de atividades para que se chegue no objetivo final. Então, vamos comunicar melhor quais são os objetivos da empresa, quais são os da área, quais são as, aquela pessoa através de um job description né, uma descrição de cargo. Vamos colocar essas pessoas integradas para ver enquanto elas dependem umas Exato. das outras naquela área para serem mais produtivas, eficientes e protagonistas no que fazem. Então, tem uma série de metodologias que a gente usa a partir da identificação que realmente é o protagonismo, é, é, é o, o conteúdo que precisa acontecer para melhorar a performance naquela situação e a gente vai trabalhando esses conceitos que eu falei para vocês, às vezes de coragem, às vezes de autonomia, muitas vezes de autorresponsabilidade. Então, Dependendo da deficiência, né, do que a organização mais precisa, a gente tenta customizar o conteúdo para falar a linguagem exata daquilo que precisa ser mexido. Então, mas muito variado. Isso tem todo tipo de organização. É. E, mas vejo, sim, uma, melhora de, uma percepção melhor de que cada um dos elementos pode ser protagonista naquilo que faz. E quando isso acontece geralmente as pessoas estão mais felizes os departamentos estão mais felizes entregando mais e o resultado da empresa por consequência também ah. tem uma algo muito mais muito mais bacana para ser comemorado não sei se faz sentido é, para você não, também,
0: é total você sentido entender. né e eu tô aqui refletindo no pouco que você está trazendo né é, é, é muito do, do ser e parecer né, né Wagner isso para mim é muito forte e sempre precisa isso é, é, é muito claro ou seja, né, eu quero ser, né, que, que as pessoas tenham um caráter inovador, que as pessoas provoquem o status quo, né, que as pessoas façam diferente, mas como é que eu pareço ser no dia a dia? Como as pessoas percebem isso? Né? E está muito conectado com a cultura da organização, né, e, de, e sobretudo a liderança tem é um papel fundamental também em chancelar né, o ser e parecer ser congruentes. E cada vez que a gente tem essa, 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 essa clareza, né, essa transparência, as pessoas percebam isso e estimula, né, o ambiente que a gente quer que tenha. Isso. Né? E, e isso é fundamental. Eu acredito que a gente quer pessoas que sejam contabilidades, né, que assumam responsabilidade, né, que sejam conectados, né, que tenham esse, esse olhar mais de agilidade, né, de ver o todo, né, de melhorar o processo, enfim. Tem que ser o dia a dia fomentado para isso. Né? Não pode ser um dia a dia diferente, porque senão as coisas não se comungam. E aí, no fim do é. dia, o que a gente... Né, tem expectativa que aconteça, não vem. Né, e muitas vezes é por, por essa falta de conexão
1: também, né, Wagner? Sem dúvida alguma. E o quanto é importante isso, né, da, do, do walk the talk, né, ah. que a gente fala. Eu vejo, a gente vê muito isso em organizações, quando a gente trabalha com liderança, a gente fala, muitas vezes vocês entendem, compreendem e sabem da importância disso. É. Mas às vezes a atitude, muitas vezes, não é congruente, não é espelhada com o discurso. Né? E, e eu gosto muito sempre de citar um exemplo, né, eu tô indo com alguma frequência, fazer alguns programas na, na, no Disney Institute fora. Por que, que eu gosto tanto de lá? Porque eles têm um walk the talk muito semelhante. Eles realmente fazem aquilo que eles pregam como missão, visão e valores da organização. Você conversa com algumas pessoas, mesmo sem combinar nada, não é com alguém que... Almari uhum. me recomendou falar com tal funcionário. Você conversa com as pessoas, você vê na atitude delas é, essa cultura refletida no comportamento, em todos wow. os níveis. E acho que isso que é bacana, né? É, por que, que é uma organização desse tamanho que consegue ser tão versátil, tão é, criativa, tão inovadora e tão competente nos resultados que tem? Exatamente porque ela vive você percebe que as pessoas vivem né, esses valores, essa cultura essa, essa maneira de ver e agir e que isso permeia todos os níveis da organização e quando tem alguém que não, não segue a, essa maneira de pensar, agir né, e de se conectar com, com o mundo fora, né, que são os clientes você percebe muito claramente quando essa pessoa não tem esse vínculo. E aí é fácil também a pessoa mesma perceber e falar putz, eu acho que eu não estou tão, tão alinhado com isso. Nem todas as organizações são Disney, né? mas tem muito uhum. é, de, de coisas básicas que a gente pode fazer através do prota protagonismo que possam facilitar exatamente essa autocompreensão. A partir do momento que eu me vejo, né? eu entendo como é que eu sou, entendo o que, que o ambiente espera de mim, entendo Exato. o que, que quais são as regras que tão é, vigentes ali, entendo o que eu faço, entendo como é que tem que ser o jogo, vejo os líderes, as outras pessoas também fazendo de maneira congruente, aí é muito mais fácil você também ter muito, resultados muito mais consistentes.
0: Incrível estar contigo aqui, Wagner Messa, e assim, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo é assim, muito gostoso, muito fluido, né? Você trouxe um conteúdo de excelente qualidade para a gente aqui e ficaria aqui horas e horas e horas conversando com o Wagner, uma pessoa finíssima, gente muito boa, e com conteúdo obrigado. incrível que compartilhou com a gente aqui, e com, agradecer também a audiência que passou por aqui, ou que vai passar assistindo a gente gravada, ou que vai passar também escutando a gente, obrigado por estar conosco até o final desse episódio. Eu quero passar a palavra para você, Wagner, onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho, inclusive levar o Wagner para ambientes organizacionais, um excelente Legal. trabalho que o Wagner tem feito para ajudar muitas pessoas.
1: Legal, obrigado pelo convite mais uma vez. É, a oportunidade de poder me conectar com cabeças né, tão interessadas em, em se mover e criar oportunidades e conteúdos diferenciados, parabéns. Obrigado. É, eu costumo dizer que é, é, a minha trajetória hoje eu faço o que eu amo fazer e escolhi fazer. Eu ajudo a transformar os profissionais e as empresas através de atividades, como a gente comentou, sejam palestras, sejam workshops, sejam capacitações, né, treinamentos ou vivências corporativas, onde a ideia é transformar comportamento, né? transformar ah. de uma maneira bacana com que as pessoas entendam o que elas podem fazer para serem melhores no que elas fazem no trabalho, mais felizes com o que elas fazem no trabalho, melhores remuneradas e, consequentemente, mais felizes na vida que elas têm. Estou à disposição... <coughs> perdão. Estou à disposição para conversar sobre esse e qualquer outro tema, sobre protagonismo, qualquer outro tema que faça parte aí do nosso trabalho e da nossa área de conhecimento e, especialmente, agradecer a oportunidade, a tua condução... É, de uma maneira também muito fluida, muito divertida, muito gostosa, e que você também conte obrigado. comigo o que você precisar aí dentro dessa tua jornada com o projeto do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo.
0: Obrigado, Wagner, uma gratidão imensa te receber aqui, obrigado você que esteve conosco, aqui ao vivo ou está gravado, um beijo no coração para todo mundo e nos vemos aí no próximo episódio do canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Até a próxima, obrigado Wagner. Tchau, Bom, tchau. obrigado boa
1: noite para todos. Boa noite.